0: Oi, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. É, a gente deixar de ser trouxa, o que a gente precisa fazer? Ler os livros de Harry Potter, de 1 até 7. E assim que você ler cada um dos capítulos, é só vir aqui no podcast e ouvir o episódio que faz referência a esse capítulo. Eu vou comentar todos eles de todos os livros. Eu espero que eu consiga fazer isso. É, hoje a gente vai comentar o quarto capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O nome do capítulo é O Guardião das Chaves. É, antes de começar, eu queria só dar um recadinho a respeito dos outros programas, né? dos primeiros programas Vocês devem ter reparado que o formato, ele tá meio que, né, cada programa é uma coisinha um pouquinho diferente Mas não se preocupem, é um teste, são testes que eu tô fazendo, eu tô tentando encontrar a melhor forma de fazer o programa ficar legal, ficar divertido Então, é, não se desesperem, porque é isso aí, a vida é assim, a gente vai melhorando com o passar do tempo é, Tendo dado meus recados, eu acho que é só isso e vamos pro capítulo de hoje Dizem por aí que tem um cara no Beco Diagonal vendendo umas pedras filosofais autênticas. Pensa nisso, por alguns galeões vai dar para gente fazer ouro de sobra para todos os ouvintes desse podcast. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. A gente já teve esse contato com a magia no começo do livro, é, né, o, o Dumbledore apagou lâmpadas e, e o, o Harry desceu de moto com o, o Harry nos braços, mas o próprio Harry... Ele tá tendo o primeiro contato aí. É claro que ele fez coisas sem querer durante a vida toda, né? E aos dois capítulos atrás, ele fez o vidro desaparecer e o Duda cair na, na gala da cobra. Mas o primeiro contato real com magia acontecendo e, e, e sendo presente de fato na vida dele é nesse capítulo. E é aí que a gente começa a descobrir as coisas e o livro começa a ficar muito mais interessante. É... Ah tá, uma coisa muito legal que a gente descobre nesse capítulo também, é, no capítulo anterior o tio Walter estava com um pacote, né? um pacote comprido, a, a, a gente descobre assim que o Hagrid entra e o tio Walter aparece com uma espingarda, que era uma arma que estava dentro do pacote, então ele comprou uma arma e ele estava com essa arma lá, talvez para se defender de alguém mesmo, ele já estava pronto para ter que lidar com esse tipo de situação, tanto é que ele já desce armado assim que o Hagrid entra na casa. O Hagrid entra e aí, ele, e aí a gente vê aquele lance da gordofobia de novo, da Jake Rowling. Porque ele fala pro Duda, ah, sai, sai daqui, seu gordão, e senta lá. E depois ele dá uma outra amostra de, de gordofobia, porque o, 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 o Duda, né? O Duda tá lá, ele, ele, ele tá quieto no canto dele, diferente do filme, mas ele, ele, no livro ele tá quieto lá no canto dele. E aí o tio Walter fala alguma coisa pro Hagrid, ele fica puto, e aí o, o Hagrid. Vai transformar o Dudu em porco e só sai um rabo. E aí o Hagrid solta uma frase maravilhosa que é tipo... Ah, eu queria transformar ele em porco, mas ele já parece tanto com um que a única coisa que eu pude fazer foi fazer crescer o rabo nele. É engraçado? É muito engraçado. É errado? É muito errado. Então assim, a gente ri, mas ri com culpa. Muita culpa. É, tem mais uma coisa legal que, que acontece, que assim que o Hagrid entra, ele vai falar com o Harry, ele já sabe quem é o Harry, só de olhar. Ele fala assim, ah, você é muito parecido com seu pai, mas tem os olhos da sua mãe. A gente vai ouvir isso muitas vezes até o final dos sete livros. É, eu acho que tem uma explicação pra isso, mas eu não vou buscar isso, vamos ver se a gente consegue descobrir lendo, né? Porque seria legal que isso estivesse nos livros, não que a gente precisasse procurar material de fora. É, uma coisa muito interessante em todo esse capítulo também É que o Hagrid tá com um casacão, né? Ele chega lá com um casacão um clássico dele E ele começa a tirar desse casaco um monte de coisas E aí eu pensei em algumas situações Uma, esse casaco é mágico, é claro, né? Não, não tem como não ser porque é o casaco de um bruxo Mas o Hagrid não é, teoricamente, um bruxo, né? Porque a gente sabe que ele não pode fazer magia E ele foi expulso da escola Então assim, o casaco é mágico ou não? Se for mágico, tudo bem Tá tranquilo. Se não for mágico, é muito estranho. Tudo que acontece na sequência. Ele tira salsicha, bule, xícara. Ele tira até uma coruja do casaco. Uma coruja viva. Papel, caneta. Tudo isso estava dentro do casaco dele, então eu espero que esse casaco seja mágico e ele esteja tirando as criaturas e aí tipo lá dentro é gigante tá todo mundo tranquilo lá dentro. Porque se não for mágico, imagina a quantidade de coisa socada que tem nesse casaco. Ele até, ele até mencionou em algum momento que tem rato vivo lá dentro, enfim, o Hagrid é uma pessoa peculiar. É, e já vou deixar claro que o Hagrid é o meu personagem favorito do, da saga de Harry Potter, eu gosto mais dele do que do, do Harry, Mione, de Rony, eu acho o Hagrid muito legal, com um passado muito interessante e que é explorado sim, né? não no primeiro livro, mas ele, é, a Rowling explora o passado do Hagrid é muito legal saber esses detalhes sobre ele. É, nesse capítulo também a gente descobre Que os tios não contaram nada pro Harry Sobre a família Então aquela carta que o, o Dumbledore deixou No começo do capítulo 1, um, né? e Aquela carta que ele deixou o, Os tios nunca mostraram pro Harry aquela carta E nunca tiveram aquela conversa Por isso que eu disse, alguém precisava Algum profissional precisava ter levado essa criança lá E conversado com o tio Walter Conversado alto Quando eu digo alto é tipo meu Fala com convicção, conta ou você vai ter consequências. Porque, pô, você é um bruxo, né, velho? Sabe? E, e ali você tá com a criança que, teoricamente, é a criança mais importante da, da, daquela época. Porque, né, o, o que aconteceu com ela é uma coisa inacreditável. Então, assim, meu, você vai deixar ela com alguém? Alguém que você sabe que não é uma pessoa muito fácil de lidar? Chega e fala, mas fala firme. Pô, não, deixou a carta, os caras não leram a carta, velho. Os caras não estão nem aí. Eles querem ocultar toda essa parte da, da vida do Harry. Aí o que acontece quando o Harry entra na sala, a primeira coisa que ele faz é entregar pro Harry uma carta, não é aquela carta lá do começo que o Dumbledore deixou com o, o tio Walter, é uma outra carta que é a carta de Hogwarts, aquela que tava chegando aos montes no capítulo anterior. E aí na, na carta, eu queria só destacar uma parte muito interessante, que é no começo. No começo, quando é, fala-se assim, diretor, alvo Dumbledore. E aí você, ele começa a listar todos os subtítulos né, do, do, do Dumbledore, todos os títulos dele. E aí um dos títulos é Cacique Supremo. Eu achei incrível esse subtítulo. Tipo, como o cara se torna um Cacique Supremo? Na verdade, o que é um Cacique Supremo? Enfim. Fica aí a pergunta e espero que a gente descubra no, nos próximos capítulos. Uma coisa muito interessante que também acontece nesse capítulo é o, o, o emprego da palavra trouxa, né? O, o Hagrid de e fala, ''Ah, eu gostaria que um trouxa, como você, tentasse me impedir de levar o Harry.'' E é muito engraçado, né, e a gente sabe que a palavra em inglês não é trouxa, é muggle. E aí eu fiz um trabalhinho de casa e fui no, na, no Google pesquisar, né, abri o Google Tradutor e digitei muggle. Do outro lado apareceu trouxa. Eu falei, não pode ser. Será que a tradução direta é essa mesmo? É trouxa? E, e aí eu vi em várias wikis que a tradução se tornou assim por conta da popularidade dos livros. Muggle, pelo que eu entendi, significa pessoa que não tem habilidade em uma certa questão. Então aí a autora usou né, a palavra da pessoa que não tem habilidade para uma pessoa que não tem magia. Só que atualmente isso, a tradução não, não significa não ter habilidade. A tradução é trouxa mesmo. Mango é trouxa. E é isso. Simples assim, tá no Google, tá no dicionário Oxford, que eu achei aqui. Então, assim, a autora conseguiu cunhar um termo, o termo que é nome desse podcast. Mas é muito legal isso, né? Porque isso virou uma coisa real, né? Não é mais ficção. Muggle é trouxa, e é isso, tá explicado. O gigante se recostou no sofá, que afundou um pouco sob o seu peso, e começou a tirar coisas de todo o gênero dos bolsos do casaco. Uma chaleira de cobre, uma belagem amassada de salsichas, um espeto, um bule de chá, várias xícaras lascadas e uma garrafa de um líquido âmbar que ele tomou um gole antes de começar a preparar o chá. Mais uma coisa que a gente descobre é, de muito interessante nesse livro é o tamanho da mágoa que os Dursley têm dos Potter, principalmente a Tia Petúnia, né? que é a irmã da mãe do Harry. Ela, ela, assim, ela guarda uma mágoa até hoje, porque ela começa a comentar que a ah, minha irmã, ela foi chamada para a escola, chegou transformando xícara em rato. E... Primeiro, é, a irmã dela transformava xícaras em ratos, eu achei que as crianças não podiam usar magia fora da escola, senão elas eram punidas. O Harry, inclusive, faz coisas em pequenas magias e ele é punido, sim. Ele vai até para um tribunal em algum momento, se eu não me engano. Então, assim, como é que funciona essa regra? Em algum momento ela foi mais, mais branda e depois ela vai se agravando, enfim eu sei que existe essa regra, então a irmã dela acho que não obedecia muito também isso não, mas a tia Petunia tem essa mágoa, uma mágoa forte sabe, pô, tinha que ter feito uma terapia com essa criança aí, porque olha só o tipo de adulto que ela virou, né, inclusive ela é, eles têm tanta mágoa, eles querem tanto se separar dessa parte bruxa da família, que eles inventam uma história pro Harry de que os pais sofreram num, num acidente de carro, e tem um trecho muito legal que, que ela tá contando pro Harry ali, na, 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 toda a toda a situação do rego e tal, ela tá contando pro Harry sobre a irmã dela, ah, minha irmã era isso, era aquilo, e aí eu sabia que um dia ela ia se explodir, é, tipo, como assim ela ia se explodir, é, tipo, o conceito que ela faz da irmã é que a irmã em algum momento se explodiu e morreu, então, tipo, ela também não tá nem aí pra história, nem se importa, a irmã morreu e parece que foi até de boa pra ela. É, aí o Hagrid senta lá Faz o um negócio do chá, faz a salsicha Tudo aquilo que tava no bolso dele Espero que seja mágico O Harry come, adora aquilo lá porque, né, Enfim, não deve comer coisa boa lá com os tios E o Hagrid descobre que o Harry não sabe de nada E ele conta lá, né Faz um resumão lá E, e fala que o, o Voldemort é, Conseguiu vários seguidores Ele era um cara do mal, muito mal Foi lá, matou os pais do Harry Tentou matar o Harry e não conseguiu é, só queria pensar numa situação aqui. O, o, eu sei que nem todo mundo tem treinamento de, de luta e tudo mais, mas o, o, os alunos eles aprendem magia e, e as magias para se defender. Como é que foi isso? Porque no, no filme o, o Voldemort chega e mata os pais dele sim com uma facilidade inacreditável. Eu não lembro se no livro tem a descrição disso Mas não é pra ser fácil assim, né Tem que ter uma certa resistência aí Da mãe, do pai E a gente sabe, a mãe usou, usou Todo, né, usou seu conhecimento Pra fazer uma magia de proteção no Réu. Isso a gente vai descobrir depois Mas não, não se narra isso, né Uma coisa meio, ah, ele chegou e matou seus pais, pronto Não que a gente precise saber de muito mais Porque, né, o principal foi isso Ele chegou e venceu, então não importa muito o que aconteceu No meio do, no meio do caminho aí Mas seria legal saber é, e aí e já tem aquela questão também, né, É você sabe quem, não é Voldemort, é você sabe quem, as pessoas não falam o nome dele, as pessoas têm medo de falar o nome, fica esse negócio de você sabe quem, e aí o, ele até trava, né, na hora de falar pro Harry, fala que não sabe soletrar, que não sabe escrever, eu não sei se ele não sabe escrever Voldemort ou se ele não sabe escrever e ponto final, mas vamos, vamos embora, vamos, vamos seguir assim. O, o tio Walter fala né, que eles mereciam ter morrido mesmo e não sei o que. E aí que o Hagrid pega o, o guarda-chuva e tenta fazer o rabo no Duda. E é aquela história que eu já contei pra vocês. É, e aí o, 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 tem uma parte muito legal que o, que o tio Walter fala assim... Eu não vou pagar nenhum velho biruta pra ensinar esse menino a fazer mágica. E ele tá falando do... <risos> ele tá falando do Dumbledore, né? E achei muito legal o, o uso da palavra biruta. Faz tanto tempo que eu não ouço isso e é uma palavra ótima, tipo... Aquele velho biruta lá E conhecendo o Dumbledore depois A gente começa a concordar um pouco ele é, meio, ele é meio lelé mesmo, né Ele é meio, né Enfim é... Aí o Hagrid conta toda a história E fala, e aí mano, vambora E aí provavelmente O Hagrid vai aceitar Apresado Sr. Potter, temos o prazer de informar que você tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1º de setembro. Aguardamos sua coruja até 31 de julho. No mais tardar, atenciosamente, Minerva McGonagall. Esse foi o capítulo 4, é um capítulo muito divertido também, e de tudo que acontece, as cenas, o lance do rego de chegar e já sair fazendo magia, e toda essa situação é muito legal e é um capítulo que eu também gosto muito. Eu gosto do livro todo, então provavelmente eu vou me repetir bastante quando eu falar, eu gosto muito desse capítulo. É, mas é um ótimo capítulo e, e, e é muito bom mesmo. E... Ah, sim, tem a capa do episódio, né? A capa do episódio de hoje foi feita pelo... Eu escolhi essa capa Mas por uma questão sentimental Eu já disse que o gosto do Hagrid E eu olhei nas capas feitas ao redor do mundo E não são todas que o Hagrid aparece Na capa da Pedra Filosofal Mas nessa ele aparece E é só ele e o Harry, não tem mais ninguém Então assim, eu acho que ela significa muito né? Porque é uma capa muito, muito bonita E o Hagrid é uma figura muito forte Em todos os livros Ele, é um, ele protege o Harry Ele está do lado do Harry o tempo todo Do começo até o fim eu adoro esse personagem e eu acho que ele merece uma homenagem nesse capítulo. Então, é, eu vou colocar a capa que tem o Hagrid e o Harry. Ela, ela é desenhada de um jeito bem simples e tal, mas é muito bonita. É, é isso, então, né? Terminamos mais um capítulo do livro. E eu espero que vocês continuem aqui comigo, lendo e... Ouvindo os podcasts, acompanhando aqui os comentários e manda sua mensagem para cá se você não concorda com alguma coisa que eu disse, se você tem algo a acrescentar. O e-mail é e-maildostrouxasarroba gmail.com. Emaildostrouxas @gmail você manda e fala o que você acha, se você discorda de mim, se você tem algo a acrescentar. E se eu gostar do seu e-mail, eu vou ler ele aqui. É isso então. É, espero que você tenha gostado. É, um abraço, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa.